0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid.
1: Och jag heter Alexandra Härlits och idag ska vi prata om en skulpturgrupp som räknas till en av de mest fascinerande i konsthistorien.
0: Vi ska prata om den så kallade laukongruppen som är skuren i marmor och tillhör Vatikanmuseets samling. Den är 208 cm hög och 163 cm bred och har ett djup på 112 cm. Skulpturgruppen brukar dateras någonstans mellan 40 och 20 före år 0.
1: Laukongruppen är en av de mest kända antika skulpturer och den har under de senaste 500 åren ofta blivit föremål för undersökningar och diskussioner kring konst och dess uttryck och ärenden. I dagens avsnitt ska vi prata om verkets proveniens, om myten och den litterära förlagen som skulpturgruppen är skapad efter. Vi ska prata om upphovsmännen, om verkets mycket osäkra datering och hur verket har tagits emot och värderats efter det återupptäcktes 1506.
0: Skulpturen föreställer en trojansk präst och hans söner och räknas till ett av världens mest inflytelserika och omdiskuterade verk i konsthistorien. Laokongruppen har kopierats och avbildats många gånger genom tiderna, trots det stora intresse som funnits har forskningen, alltså inte någon riktig konsensus om när verket tillkom. Och det kommer vi komma tillbaka till sen.
1: Skulpturgruppen föreställer tre män som är placerade framför ett altare och som blir angripna av två gigantiska ormar. Mannen i mitten föreställer den trojanska prästen Laukon. De två yngre och mindre männen som flankerar honom föreställer hans söner Antifantes och Timbreus. Männen som utkämpar en strid bär inga kläder och
0: fadern har en särskilt utmärkande fysik med kraftiga muskler. Gruppen är sammansatt av sex komponenter i marmor från Paros och var med största sannolikhet ursprungligen bemålad. Laokongruppens motiv hänger ihop med det trojanska kriget som beskrivs i skönlitteraturen men har ingen att göra med historiska händelser utan snarare med myterna som skrevs fram om kriget. När den romerska författaren Vergilius lade till berättelsen om prästen Laokon
1: det trojanska kriget sägs ha utkämpats mellan Grekland och Troja och har daterats till 1100- eller 1200-talet före Kristus. Detta krig har skildrats i litterära verk av Homeros, både i Iliaden och i Odysseen, men även i andra tidiga verk. Kriget omskrivs även i romersk litteratur och då bland annat i Vergilius Aeniden. För ungefär 2700 år sedan skrev poeten Homeros i Iliaden om en stad han kallade för Troja. Enligt Homeros var det en viktig plats i det trojanska kriget. Homeros mytomspunna epos om kärlek och krig har fångat människors uppmärksamhet ända sedan dess.
0: Enligt den mytologiska berättelsen startades kriget mellan Grekland och Troja när den trojanska kungens son Paris rymde med Helena, eller den sköna Helena som hon även kallas för. Helena var gift med Menelaos som var kung av Sparta. Menelaos accepterade inte att hans make hade förts bort och hans bror Agamemnon inledde en militär aktion mot Troja. Kriget varade i tio år och kom till ett slut efter händelserna kring den ökända trojanska hästen.
1: Grekerna låtsades att de hade dragit sig tillbaka och lämnade efter sig en stor trähäst. I hästens mage gömde sig dock krigare och när trojanerna tog med sig hästen in till sin stad kom grekarna ur hästen och plundrade staden, dödade männen och föde bort kvinnorna.
0: Den romerska författaren Virgilius skrev berättelsen om Laakon. Hos Virgilius beskrivs han som en präst för Neptunus, alltså havets gud, enligt den romerska mytologin. Och enligt berättelsen varnade prästen Laakon Trojanerna med orden Jag fruktar grekerna även när de kommer med gåvor. När han var i färd med att kasta sitt spjut mot trähästen för att avslöja grekerna som var gömda i den kom två gigantiska ormar upp i vattnet och kvävde Laokoon och hans två söner. Trojanerna struntade då i Laokoons varning. Grekerna hade ju lämnat trähästen och trojanerna såg det som en gåva, medan Laokoon blev misstänksam och fick inget gehör.
1: Gudarna hade bestämt att grekerna skulle vinna kriget och ingen varken gudomlig eller dödlig, skulle kunna trotsa detta öde. Därför skickade gudarna två ormar för att tysta Laokon. Ormarna steg upp i havet och gav sig på prästen och hans två söner. Ormarna bet, slingrade sig runt de tre och hade först i ihjäl sönerna och sedan faden. Vergilius publicerade
0: denna myt i sin egen text, Aeneiden som publicerades år 19 före år 0. Verket kan ses som ett försök av Vergilius att överglänsa den grekiska Homerus mest kända verk Odysseen och Iliaden och på så sätt uppfylla romarnas dröm om sitt eget nationalepos. I Aeniden berättar Vergilius historien om den trojanska krigaren Aeneas som flyr från Troja under dess förstörelse och tar sig till Italien och Glatium. Genom figuren Aineas knyter berättelsen om det trojanska kriget till Romariket. På så sätt blev Roms ursprung kopplat till Troja och därför av stort intresse för kejsardömmet. Hjälten Aineas flydde till Latium där han gifte sig med Lavinia och grundade staden Lavinium, en hamnstad söder om Rom.
1: Efter flera strider med Lavinias före detta trolovade dödade Aeneas denna i en tvekamp varefter han även själv försvinner från jorden. Aeneas son, Ascanius, grundade sedan staden Alba Longa för trojanska flyktingar. De romerska kejsarna Julius Caesar och Augustus ansåg att Ascanius var stamfader till kejsahuset och att det fanns en gudomlig koppling eftersom Aeneas var son till Anchises och Venus. Så här
0: berättar Vergilius utförligt om Laokons öde. Mot Laucons dyrdom tvekar inte om färdens mål. Kring hans båda små söners kroppar slingrar sig djuren. Först i ohygligt famntag slukar sedan bit för bit de armas döende lämmar. Nästa byte blir fadern som väpnad rusar till bistånd. I spirallika slingor fjätrar de honom och virar två varm runt midjan ryggarnas fjäll och två kring hans struper, sträckande hals och huvud högt över gässan på offret. Knutarna söker han, slita isär med händerna, fåfängt medan hans bindlar begjuds av det svarta, giftiga ättret. Fasans fulla är ropen, han högt mot stjärnorna sänder, sådana bölanden uppger en tjur som sårad vill rymma altaret, skakande av en felriktad yxa från nacken. Och det är exakt det ögonblicket som avbildas i statyn.
1: Laokon är placerad vid ett altare och framställd i hierarkisk skala, vilket betyder att den figuren som är viktigast i berättelsen avbildas störst. Precis som det skildras i berättelsen är han avbildat framför altaret där han offrade till gudarna, när dessa skickade ormarna på honom och hans söner. Laukons överkropp är vriden, medan han med vänster armen försöker att värja sig mot odjuret som bitar honom i höften.
0: Högerarmen är kraftigt böjd snett bakom huvudet. Hans vilda och skäggbyggklädda ansikte förstärker det förtvivlade ansiktsuttrycket som gestältas i det överdrivna minspelet. Kroppen är spänd ända till tåspetsarna och de överdrivna musklerna förstärks genom kroppens vridning. Han sitter på altaret och det ser ut som att han tar spjärn med sin höger fot mot det övre trappsteget från altaret medan vänsterfoten trycker ifrån skulpturens bas.
1: Till vänster om Laokon, från vårt vårthållssätt, verkar den ena sonen redan ha förlorat kampen mot en av ormarna. Vi ser att han hänger livlös i ormens grepp. Hans kropp är mjuk och slapp, vilket kontrasterar till faderns spända rörelser. Och på Laokons högra sida försöker den andra sonen ännu snärja sig ur ormarnas grepp. Han har dragit upp sitt vänstra knä och lutar sig framåt medan han blickar förtvivlat upp mot sin far. Laukons ansikte grimaserar och visar förtvivlan
0: för att han tvingas bevittna sönernas död. Men i det ögonblick vi får ta del av blir vi även varse om den fysiska kampen, smärtan som han upplever och insikten om sin egen stundande död. Men när vi nu pratar om detta trojanska motiv, vad vet vi egentligen om platsen Troja och var staden skulle ha legat?
1: Ja, har platsen Troja funnits i verkligheten? Det finns många olika teorier. Vissa menar att Troja bara är en myt. Men på grund av att Troja nämndes i tidig litteratur och historiska berättelser har många arkeologer letat efter platsen. Enligt Homeros, som levde på 800-talet före Kristus, var staden Troja en av de viktigaste bosättningarna under denna tid.
0: Men redan under antiken
1: så visste man inte säkert var Troja hade
0: legat. Man antog att staden varit belägen i ett område som kallas Troad i nordvästra Turkiet. Troad blev således ett viktigt pilgrimsmål och människor besökte denna plats. På 1800-talet bedrevs forskning av Charles McLaren och Frank Calvert i detta område och de hävdade att de hittat lämningar på en kulle som de ansåg skulle kunna länkas till Troja.
1: Den självlärde arkeologen Heinrich Schliemann var också fascinerad av Troja och att hitta platsen. Också han begav sig till Anatolien, det vill säga till dagens Turkiet. Schliemann anlände till Troad och Hisalik-kullen 1868 för att gräva ut vad han trodde var just platsen för Homeros troja. Som andra arkeologer vid den här tiden använde han litteraturkällor eller bibeln för att förankra dem i historien. Det sägs att han höll spaden i ena handen och texten Iliaden i den andra under utgrävningarna. Schleman var säker på att Iliaden baserade sig på historiska fakta och att man mycket väl kunde hitta dess geografiska plats med hjälp av den litterära förlagen. Det stora genombrottet skulle ske 1870.
0: Det kanske är märkligt för vår tid att man skulle använda en flera tusen år gammal dikt som bevis för att hitta en geografisk plats. Men den tidiga arkeologin och konsthistorien skrevs för första gången fram vid dessa utgrävningar. Arkeologer, historiker och konsthistoriker skrev inte bara fram historien som vi känner till den idag men man var även motiverad att göra spektakulära fynd som skulle säkra utgrävningens fortsatta finansiella stöd.
1: Schlemans utgrävningar i Hisalik mellan 1870 och 1890 och fynden fick mycket publicitet. Han grävde fram silver och guldkärl, smycken som man till och med kallade för den sköna helenas juveler han använde fynden som bevis för att det trojanska kriget faktiskt hade utspelat sig just där, men detta har motbevisats i senare forskning. Schlemans utgrävningar fortsatte sedan och på det grekiska fastlandet, särskilt i Mykene som var en av Greklands viktigaste bronsålders Fynden visade att Mykene inte hade kontakt med Slimans fyndplats för en tusen år senare än vad han hade beräknat vara tidpunkten för det trojanska kriget. Det är alltså långt senare som Mykene hade kontakt med det troja man hade funnit.
0: Om vi i alla fall tittar på den plats som idag förknippas med Troja var den ursprungliga staden Troja liten. Med tiden blomstrade bosättningen och växte. Omkring... 2550 och 2300 år före år 0 så hade staden kraftiga murar som omgärdade en citadell, en mindre fästning. Staden låg nära Dardanellesundet vilket är svårt att föreställa sig nu då kustlinjen flyttats eftersom floddeltat slammat igen under de tusentals år som
1: passerat. Hur som helst, stadens geografiska placering gjorde att invånarna kunde bedriva sjöhandel Samtidigt som placeringen av sundet bidrog till att skeppen var tvungna att lägga till, vilket gjorde att trojanska varor och tjänster blev eftertraktade.
0: Under bronsåldern verkade det som om Troja som stad växte och att citadellen inhägnades av sluttande murar. Både storleken av citadellen och placeringen av denna visar att Troja var en viktig stad och att dessa utbyggnader utmärker stadens storhetstid.
1: Trojas goda ekonomi byggde inte bara på sjöhandel- utan vilade även på den bördiga jordbruksmarken. I Iliaden berättas det om den trojanska prinsen Hektor, hästtämjaren- vilket har bidragit till att forskare funderat på- ifall hästuppfödning var en källa till Trojas välstånd. I utgrävningar har man hittat en mängd djurskelett- som visar att det fanns häst och fåruppfödning. Senare forskning tyder på att textilproduktion och export- varit viktiga för ekonomin i Troja.
0: Även om staden verkar ha varit viktig i området var staden oviktig i världshandeln. Troja nämns i upptäckningar från hetiterna, men då under Homerus andra namn för Troja, Velusa. Homerus kallar Troja för Velusa och för Ilion. Velusa var då en liten vasallstat, det vill säga en stat utan självständighet i det hetitiska riket Anatolien. Men Trojas placering är långt ifrån huvudstaden av det hetitiska riket och staden var alltså antagligen ganska oviktig. Hetitiska lertavlor omnämner att hetiterna stred med folket Ahijava om Velusa, något som skulle kunna tolkas som att det var det trojanska kriget. I de här lertavlorna nämns även en härskare vid namn Alexandro eller Alexandros. Alexandros skulle kunna vara den trojanska prinsen Paris i Homeros dikt. Dessa sammanträffanden har tolkat som bevis för att det trojanska kriget verkligen har räckt rum.
1: Hur som helst, Homeros var inte historiker utan poet och det går inte att koppla ihop Iliaden med Trojas arkeologi eller historia. Ur ett arkeologiskt perspektiv finns det en rik historia, men den måste ses helt separat från myten om det trojanska kriget. Fortfarande så är ändå historien om myten ihoptvinnade och kan inte skiljas på enkelt. Forskare är numera ganska säkra på att platsen som Schliman pickade ut är den rätta platsen för Troja, även om det inte finns några belägg för att något trojanskt krig någonsin utkämpats där eller överhuvudtaget. Under 17- och 1800-talet skulle man kunna dela upp synen på antiken och litterära verk i två skolor. Den ena var realistiska tänkare som trodde att historien om Troja var baserad på historisk sanning. Den andra skolan hävdade att Troja var en ihopdrömd plats av Homeros poetiska fantasi och skulle aldrig kunna hittas. Men tillbaka till antiken. I Rom var krigsberättelse, inte minst från det trojanska kriget, populära och myterna kopplade romarna till historien och gav deras kultur- och militära strategi legitimitet. Som vi nämnde tidigare så ville de romerska kejsarna gärna kunna bevisa släktband med förfäder i Troja och kejsaren Julius Caesar hävdade kunna följa sina släktled tillbaka till den trojanska krigaren Aeneas.
0: Romarna var och stora samlare av grekisk konst. De erövrade grekiska territorier importerade mängder av grekisk konst till Rom. De plundrade hem, officiella byggnader och helgedomar. De ställde ut den grekiska konsten i de romerska hemmen och på offentliga platser så att deras användning var så långt ifrån skulpturernas
1: ursprungliga syften. Men dessa konstverk blev symboler för rikedom och utbildning det vill säga statusmaköra för deras nya ägare. Romarna beställde kopior av grekiska skulpturer men även nya kompositioner som var baserade på grekiska originalmotiv. Så kom Rom att bli ett centrum för den så kallade hellenistiska konsten, då grekiska konstnärer kom till Rom för att arbeta för välbeställda romare. Den
0: hellenistiska konsten är mångsidig i motiv och stil. Stilen har en betoning på teatraliteten och överdriven realism och laukon brukar räknas till den hellenistiska barocken, liksom Nike från Samotrake och det stora altaret i Pergamon.
1: Laukongruppen skapades i en tid präglad av en stark känsla för historia och arv. Det fanns redan museer och bibliotek i Alexandria och i Pergamon. Hellenistiska konstnärer, stenhuggare och arkitekter- kopierade och anpassade tidigare stilar- men utvecklade också egna nya formspråk. Avbildningar av grekiska gudar fick nya former. Framträdande i konsten blev avbildningar- av den avklädda skönhetens gudinna Afrodite- och kärleksguden Eros som avbildades som ett litet barn. Konsten blev
0: mer uttrycksfull i hur känslor gestaltades- inte bara gudar avbildades, men även barn och äldre människor.
1: Det var också under den här perioden som romarna blev de viktigaste samlarna av hellenistisk konst och skulptur. De inredde sina officiella byggnader och villor med grekiska skulpturer efter intresse och smak. Rom blev ett centrum för hellenistisk konstproduktion under århundradet före Kristus. Den hellenistiska perioden
0: avslutas 31 före år 0 i och med slaget i Actium, där kejsar Augustus besegrade Marcus Antonius flotta. Men intresset för grekisk konst fortsatte under de romerska kejsarperioderna, särskilt under kejsar Augustus och Hadrianus. Och under flera hundra år efter detta skulle romerska konstnärer fortsätta att skapa konstverk i den hellenistiska
1: stilen. Och då är vi tillbaka vid laukon gruppen Dateringen och tillkomsten av verket har diskuterats av många forskare. Historiskt trodde en del forskare att laukon var en kopia gjord av konstnären Michelangelo, en teori som nu för tiden inte längre är vidtagen. Och de flesta forskare daterar skulpturen mellan 150 före Kristus och 70 år efter Kristus. Vatikanmuseet daterar skulpturen till mellan 40 och 20 år före Kristus. Denna avbildning skapades alltså över tusen år efter det historiska Trojanska kriget.
0: När det gäller laukongruppen finns ingen motsvarighet i konsten att jämföra med och gruppen skiljer sig något från berättelsen i Vergilius text. Vergilius beskriver hur båda sönerna dödas Medan vi ser i skulpturgruppen så verkar den äldre sonen kunna göra sig fri, just så som har beskrivits i tidigare grekiska versioner från 500-talet före år 0.
1: Laukongruppen i marmor är antagligen i sin tur en kopia av en tidigare bronsstaty från Pergimen-skolan som är daterad till ungefär 140 år före Kristus, men som är förlorad. Forskningen menar att marmorskulpturen tillverkades på Rodos innan den exporterades till Rom. Sedan finns det andra forskare som menar att marmostatyn i Rom är en kopia av ett grekiskt original från 200-talet före Kristus. Den nyaste forskningen har daterat laukongruppen som finns i Vatikanmuseet till en ännu senare tidpunkt, nämligen till kejsar Augustus tid, vilket placerar den alltså till ungefär 40-20 år före Kristus. Skulpturgruppen är i alla fall utförd i en stil som har hämtats från tidigare verk.
0: Laukongruppen har en intressant proveniens– den nämns för första gången i Plinius den äldres publikation Naturalis Historia från 77 efter år 0. Och det är ovanligt att ett konstverk är omnämnt i en skriftlig källa så tidigt som denna. Men denna encyklopedi ämnade att samla ihop all känd kunskap i en publikation. Plinius den äldre ansåg att skulpturen var överlägsen alla andra konstverk och höjdelande skyarna. I sin omnämning menade Plinius felaktigt att verket var tillverkat från ett marmorblock. Trots att detta inte stämmer in på Laocoon-gruppen, finns det en generell konsensus att laukon är samma skulptur som Plinius den äldre nämner i
1: det är utifrån Plinius den äldres beskrivning av verket som man kan identifiera laukongruppen och denna skulpturgrupp placerar Plinius i den tillträdande kejsaren Titus hem där han hade sett den. I sin diskussion av laukongruppen attribuerade Plinius den äldre skulpturgruppen till Hagisandros, Polydoros och Athenodoros från Rodos. Dessa tre stenhuggare var antagligen aktiva på Rodos och sedan i Romområdet de kan dessutom kopplas ihop med andra skulpturgrupper från tiden 40-20 till 20 år före Kristus. Det mest kända verk som man kan tillskriva dessa stenhuggare är en skulpturgrupp som finns i Tiberius grotta i Sperlonga som ligger mellan Rom och Neapel. Här hade kejsare Tiberius en grotta för middagar och underhållning och denna var inredd med monumentala marmorstatyer. I en inristning på en av skulpturerna i Sperlonga som föreställer Odysseus med ett sjömonster kan man läsa namnen Hagesandros, Athenadoros och Polydoros.
0: I alla bevarade skulpturer
1: av dessa tre stenhuggare
0: kan man avläsa samma dramatiska realistiska stil som i Laokon. I senare forskning har man diskuterat huruvida Laokongruppen och skulpturgruppen i Sperlonga beställdes specifikt för Tiberius grott och Titus palats eller om de tillverkades tidigare och flyttades dit. Hur som helst följde den dramatiska hellenistiska stilen den romerska kejsaren och överklassen i
1: smaken. Laokongruppen återupptäcktes i januari 1506 på Felice de Fredis vingård som var belägen på Esquilinen i Rom nära Colosseum. Skulpturgruppen var ett av flera antika konstverk som hade lämnats kvar i byggnader och varit undan gömda. Ibland upptäcktes dessa av en slump vid nya byggnadsprojekt eller under mer planerade former när man letade efter fynd från antiken i utgrävningar.
0: Konstnären, skulpturen och arkitekten Michelangelo var en av de första som såg verket. Påve Julius II hade nämligen givit arkitekten Giuliano da Sangallo och Michelangelo uppdraget att undersöka fyndet kort efter att det påträffats. Påve Julius II köpte verket till Vatikanens samlingar. Det tog inte lång tid förrän de identifierade verket som just den skulptur som den antike författaren Plinius den äldre hade beskrivit som ett mästerverk. I ett brev skrivet av Casare Trivulzio från juni 1506 kan man läsa Michelangelo och Giovanni Cristofano Romano går emot Plinius uttalande att de tre figurerna är uthuggna ur ett stycke marmor eftersom de hittade ungefär fyra fogar. Alla är dock av åsikten att skulpturerna är utmärkta.
1: Den konstintresserade påven Julius II samlade på antik, grekisk och romersk skulptur och hans förvärv, Laokongruppen, finns som bekant fortfarande i Vatikanmuseets samling och placerades i belvedere trädgården. Just Laokons höga arm har ofta diskuterats i forskningen. Den saknades när skulpturgruppen återupptäcktes och flera olika rekonstruktionsförsök har gjorts.
0: I en av de första illustrationerna av Laocoon som gjordes av italienaren Marco Dente strax efter att skulpturgruppen hittades kan vi se att skulpturen verkar ha varit i gott skick vid denna tidpunkt. De saknade delarna av faderns och den yngre sonens högra arm, den äldre sonens högra hand samt några bitar av ormens kroppsvridningar.
1: Enligt 1500-tals konsthistorikern Giorgio Vasari hade påven utlyst en tävling för att se vem som på bästa sätt kunde återställa skulpturens saknade delar. Tävlingens domare var konstnären Rafael. Michelangelo föreslog att höga armen skulle böjas bakåt över axeln men vinnaren blev Jacopo Sansovino som skapade en utsträckt arm men det vinnande förslaget skulle aldrig fästas vid originalet. 1532 lade Michelangelos elev Giovanni Antonio Montessori till en version av en utsträckt hand till Laocoon. Även den nyklassicistiska skulptören Antonio Canova arbetade med verkets rekonstruktion under det sena 1700-talet eller det tidiga 1800-talet. I juli 1798... Förde man efter den franska ärövringen av Italien, Laocon-gruppen utan de restaurerade delarna till Frankrike. Den visades på det helt nyöppnade Musée Central des Arts senare Musée Napoléon, som öppnades på Louvren i november 1800. I Paris utlystes en ny tävling där man efterlyste rekonstruktionsförslag, men inga bidrag kom in. Istället kompletterades Laucon med några gipsdelar som var tillverkade av François Girardon Efter Napoleons förlust vid slaget vid Waterloo 1815 började man så småningom skicka tillbaka plundringarna till sina ursprungliga samlingar.
0: När Laocon-gruppen skickades tillbaka till Rom blev den skadad. Någonstans i ett bergspass i Alperna har det beskrivits att vagnen slirade och lådan som Laucon fraktades i ramlade av. I denna händelse bröts prästens överkropp i tu. I januari 1816 var skulpturen tillbaka i Vatikanen. 1819 nämner Ennio Quirino Visconti en ofärdig marmorarm som man hittade i Vatikanen och som tillskrevs Michelangelo och som han trodde skulle användas till att restaurera skulpturen. Filippo Maggi nämner samma arm och antog också att det var en del som gjordes av Michelangelo.
1: År 1903 hittade arkeologen Ludwig Pollack, intendent på Museo Baracco i Rom, en arm i en skulptörsbutik. När han hade undersökt fyndet donerade han det till Vatikanmuseerna. 1957 satte Filippo Marci ihop statyn i sin nuvarande position. Anmärkningsvärt nog passade borrhålen i bålen och armen samman perfekt. Så sent som på 1980-talet tog man bort alla restaureringar från tiden efter antiken, då dessa hade ändrat skulpturens utseende. Bland annat plockade man bort fikonlöven som täckte de tre figurernas nakna kön. Man kan
0: undra hur laukongruppen blev så väldigt känd som den är nu för tiden. När skulpturen återupptäcktes den 13 eller 14 januari 1506 blev konstnärer, poeter och forskare imponerade.
1: Konstnärerna från senarenaissancen och barocken fann inspiration i detta konstnärligt och tekniskt så fulländade verk. I den tidigaste avbildningen av verket, det grafiska bladet av Marco Dente från tidigt 1500-tal, avbildade han gruppen som han trodde att den hade sett ut och placerade den i ett barocklandskap.
0: Peter Paul Rubens utförde cirka 15 teckningar av Laocoon efter att han hade sett den i Rom i början av 1600-talet. Han avbildade hela gruppen såväl som flera detaljer. Det förefaller som han var fascinerad av den ena sonen och Laocons muskulösa kropp som han ritade från alla håll med ett särskilt intresse för skulpturen bakifrån. Rubens fångade faderns desperata dödskamp och den yngre sonens uppgivenhet –såväl som spänningen och ångesten som den våldsamma scenen framkallade hos Laocoon och sönerna.
1: Under nyklassicismen, alltså det sena 1700-talet, fick Laocoon-gruppen en helt ny publicitet. Genom arkeologiska utgrävningar i Herculaneum 1738 och i Pompeji 1748– –började man få större kunskap om den romerska antika konsten– Samtidigt började man uppmärksamma antika grekiska tempelruiner i södra Italien, till exempel i Syrakus. Utgrävningarna och de nya fynden bevakades med stort intresse över hela Europa.
0: Många började resa till Grekland och Italien för att studera de bevarade konstverken och arkitekturen från antiken. Och så småningom hittade man förebilder och inspiration för den egna samtidens konst och arkitektur i alla dessa antika konstverk och ruiner. Denna nytappning av antiken under 1700-talet kom att kallas för nyklassicismen, ett nytt formspråk baserat på de klassiska formerna från antiken.
1: En av dem som bevakade utgrävningarna av den antika konsten med stort intresse var Johan Joachim Winkelmann. Winkelmann var en tysk arkeolog, bibliotekarie, antikvarie och konstskribent under upplysningstiden. Och han ses också vara en av upphovsmännen av den vetenskapliga arkeologin och konstvetenskapen.
0: Winkelmann flyttade 1755 till Rom och gjorde många resor genom Italien- han bland annat besökte Neapel och Pompeji- och samlade material för sina skrifter.
1: Samma år utgav han sin första skrift- Gedanken över din Nachahmung de griechischen Werke in när Malerei und Bildhauerkunst". vilket översätts med tankar om imitationen- av de grekiska verken inom måleriet och skulpturen. Denna skrift blev så snabbt, så populär- att den kom i en ny upplaga redan året därpå, 1756- då blev den tryckt med ett förklarande tillägg. Denna tilläggspublikation skapade då ännu större popularitet av Winkelmanns tankar i hela Europa.
0: Hans publikationer innehåller många av tankarna om den klassiska antika konsten som spred sig och blev snabbt allmängiltiga. Mycket av hans argumentation för att den grekiska konsten var den vackraste byggde på skulpturens vita marmoryta. Därför kom man att framhäva antikens rena vithet under nyklassicismen. Men Winkelmann hade inte den kunskap som vi har nu för tiden. Han visste inte att den grekiska antikens skulptur och arkitektur var bemålade.
1: Han tyckte att det var framförallt i bevarade skulpturer från antiken som vi fortfarande kan uppleva den högre formen av skönhet, en harmonisk enhet av den yttre sinliga och den inre ideala skönheten som de grekiska konstnärerna alltid eftersträvade. Winkelmann var också av uppfattningen att samtida konstnärer på 1700-talet borde eftersträva just ett sådant uttryck för Winckelmann var konstens viktigaste uppgift att framställa skönhet. Den ideala skönheten som man upplevde i antikens konst. Han skrev
0: även utförligt om laukongruppen och skrev verkligen fram den så att den fick en mycket större publicitet än vad den hade haft tidigare.
1: Han skrev att Leukon skulpturen sågs på samma sätt av den romerska antikens konstnära som av hans samtid Enligt Winkelmann följer Laokon konstens alla regler för fullkomlighet och den äger precis de excellenta kvaliteterna som utmärkte just de grekiska mästerverken. En ädel enkelhet och en stilla storhet så väl i hållningen som i uttryck.
0: Så som havets djup alltid förblir lugnt, även om havets yta kan vara rasande så visar sig enligt Winkelmann även i de grekiska antika figurerna en stor och måttfull själ Trots all passion, denna själ visar sig i Leukons ansikte och inte bara där i hans intensiva lidande.
1: Winkelmann skrev, smärtan som hittar till kroppens alla muskler och senor och som man tror sig känna själv när man bara tittar på hans smärtsamt indragna underkropp utan att ens titta på ansiktet eller skulpturens alla andra delar. Enligt Vinkelman visar sig denna smärta inte med någon ilska alls i hans ansikte eller i hela hans kroppshållning.
0: Vinkelman skriver: Han skriker inte så som Vergilius skrev om Lakon. Hans munns öppning tillåter inte det. Det är mycket mer ett ängsligt och betrygt andetag. Kroppens smärta och själens storhet är med samma styrka fördelade och harmoniskt avvägda i hela figurens uppbyggnad. Men han lider, hans elände rör sig i själen, men vi önskar att vi skulle kunna ta
1: eländet som denna stora man. Så skriver vinkelman, Han ser i laokongruppen en skildring av det mest omedelbara lidandet som uttrycker sig i muskler och nerver som spänner sig i kampen. Samtidigt framträder den stilla storheten som man alltid påtalade. I Laokons uttryck ser vi det kontrollerade hur känslorna undertrycks. Genom vinkelmans skrifter kom tanken om Laokon spridas och många andra författare skrev om skulpturgruppen såsom Gotthold Efraim Lessing och Johan Wolfgang von Goethe. Även i bildkonsten ser vi hur laukongruppen
0: inspirerar till nya verk. Omkring 1820 utförde den engelska målaren, grafiken och diktaren William Blake ett grafiskt blad av laukongruppen med tiden Jehova och hans två söner Satan och Adam. När han förflyttar motivet till en biblisk sfär förstår man hur inspirerande laukons uttryck och symbolkraft var.
1: Det är denna symbolkraft som tilltalade nog också den brittiska konstnären Aubrey Beardsley i slutet på 1800-talet- då han 1886 gjorde en serie teckningar om den andra boken av Vegilius Ainiden, och skapade två teckningar av berättelsen om Laokoon. Det skulle spränga ramarna för detta poddavsnitt- och att berätta om alla konstnärer och författare som har skapat och skrivit med Laocon som motiv- men man kan säga att denna skulpturgrupp har tilltalat människor under alla tider och har blivit en bild av lidande och smärta uttryckt i den antika formen och estetiken som på grund av sin symbolkraft under tiden har uttolkats med många olika betydelser och med fokus på olika aspekter. Men själva formen och uttrycket bär nog många med sig som minnesbild, helt oavsett tolkningen. Verket, perioden och
0: litteraturen kommer fortsätta fascinera oss vare sig det handlar om den grekiska antiken, högrenaissancen eller verket själv. Det var allt vi hade att säga om laukongruppen. Tack för att ni lyssnade. Nästa avsnitt kommer om
1: ungefär en månad. Men vad det blir då, det får ni se då.
0: Hej då!